0: También es una necesidad de tener imaginación. No nada más es que conozcas la ley. Si no sabes para qué se puede aplicar y no logras mentalmente tomar todo tu conocimiento y ponerlo en una solución, para un proyecto, un plan de trabajo, para un tiempo, no te sirve de nada. Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados. Nuestro invitado de hoy es Octavio Torre de Estefano. Él es socio, fundador y director de TLC y Asociados, Catedrático en legislación aduanera en la Universidad Autónoma de Baja California, vicepresidente con Canaco Servitur, presidente del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas en World Compliance Association y recientemente fue nombrado consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial de México. Sobra decir que es la persona más calificada para platicarnos sobre el temido teme y nos da una cátedra de la importancia y actualización del mismo. Y sin más que decir, te dejo con su historia. Bueno, bienvenido Octavio de la Torre. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre tu historia? Tú manejas mucho lo que es el tema de Tratado de Libre Comercio, importación, exportación. ¿Eres originario del de Distrito Federal? Eh, estudiaste en la Universidad Autónoma de México y de ahí te fuiste para arriba. ¿Por qué no cuentas un poquito de tu, ahora sí que de tu currículum, de tus calificaciones?
0: Gracias, este, Miguel. Un privilegio que me invites a conversar contigo y que nos puedan escuchar en el medio que llevas y que diriges. Pues fíjate que a mí la vida me llevó al comercio exterior y aduanas. Uh -huh. O sea, no fue algo que tuviera planeado. No, incluso yo no me visualizaba en este rumbo, ¿no? el, desde muy chico mis aspiraciones eran más deportivas que académicas, y, eh, y el deporte me llevó a que pudiera concluir mi carrera, estudié una carrera eh, historia en la UNAM y estudié Derecho en la Universidad Intercontinental, una escuela de misioneros de Guadalupe, y tuve la oportunidad de a través del deporte, del fútbol, de lo que me apasionaba, de lograr tener una beca y de que a través de esa beca pudiera concluir mis estudios universitarios y pudiera tener una, una licenciatura en Derecho. Eh, pero pues realmente mi vocación iba hacia otro tipo de aspiraciones y dentro de mis primeras actividades ya en la rama del Derecho, pues tuve la fortuna de trabajar en, en Cáritas Arquidiócesis de México con el padre Manuel Zubillaga en la Ciudad de México que es una institución de asistencia privada que tiene como finalidad y propósito pues, apoyar a las, a las personas más vulnerables, tiene diferentes programas. Y dentro de esos programas a mí me tocaba la parte legal y sobre todo enfocarme en esas minorías y en ver cómo podía ayudarles a resolver los problemas. Había problemas hasta de que los estaban desalojando de un predio, había otras personas que sufrían violencia, había niños que habían sufrido maltrato... Y en todos los casos, pues lo que se intentaba en ese organismo, pues era ver cómo hacíamos que pudieran resolver esos, esas situaciones, pero también cómo lográbamos que pudieran tener una, un futuro, sobre todo los menores, y en muchos de los casos, pues que las familias se mantuvieran integradas. Yo creo que esa, ese lapso en esa de mi vida como entre pasante y abogado, ¿no? porque fue, fueron mis prácticas, pero luego me quedé trabajando ahí me ayudó muchísimo a, a reflexionar en cuanto a qué era lo que pretendía hacer con mi trayectoria. Y siendo honesto y siéndote claro, pues nunca fui o vine de una familia que fuera acomodada. Yo creo que es la historia de muchos de los que actualmente nos, y que yo he escuchado que reiterada, no este una familia de clase media-baja, ¿no? que pues las aspiraciones que teníamos pues eran realmente sacar la semana o avanzar todos los días y con padres que eran, tenían oficios, no profesiones, ¿no? Y que este, de una u otra manera pues trataron de sacarlos adelante a mi hermana y a mí Pues me llevó a esa Arquidiócesis de México y digo que me fui del cielo al infierno, porque en, en ese lapso, ya estando en la Arquidiócesis de México, en donde pues mi propósito, y hasta la fecha quien me conozca lo sabe, no es el económico, o sea, no, no somos ni un grupo ni, ni familiarmente personas que nos movamos por el dinero, estamos convencidos que hay, otras, hay otros valores mucho más importantes y dentro de ellos pues eh, que, eh, llevando a cabo y avanzando en tu desarrollo pues una cuestión te lleva a otra, ¿no? No, no, el fin no tiene que ser ese. Pues me invitaron a trabajar en aduanas, eh, por eso digo que del cielo al infierno, no de estar en la arquidiócesis de México. Sí al infierno, ¿no?, que era un medio totalmente distinto para mí, un medio que había estudiado en la universidad, y ahí emprendí, pues yo recuerdo que cuando me contrataron, no teniendo principios básicos de materia fiscal, pues lo primero que hice fue comprar uno, una serie de libros, este, dos de ellos, uno del doctor Máximo Carvajal y otro del doctor Arredo Andrés Rode Ponce, que eran los libros de las vacas sagradas, ¡ay! de Jorge Bipke. Y entonces, Miguel, pues en el metro... Que vivía, no tenía vehículo en el metro, me la pasaba leyendo y tratando de entender la materia y me daba cuenta de que era un idioma súper extraño. ¿no? Que te hablaban de clasificación arancelaria y dices, ¿qué es, ese, qué es eso? ¿no? O sea, numeritos y no, este, y no palabras. Y luego que el pama y que el rojo y el verde. Entonces empezabas a ver y empezabas a leer y a leer y decías, ¿y esto? Otra lengua. ¿Qué es esto, no? Y, y entonces, y aparte, en, ya en la experiencia dentro del de SAT, pues no creas que tenías un maestro que te dijera, a ver, Octavio, ven, siéntate tantito aquí al lado y te voy a explicar lo que es un pedimento. Y te voy a enseñar cómo sale el pedimento. Eso no es así. O sea, desafortunadamente dentro del servicio público, por lo menos en la etapa que a mí me tocó, que era incipiente la capacitación. No había tantos medios electrónicos como actualmente. Había Intrasat pero no tenías todo lo que ahorita tienes, que con un clic puedes tomar un seminario, porque ni existían. Y en ese trayecto, durante eh, mi estancia en la Administración General de Aduanas, pues tuve la oportunidad de trabajar en algunas aduanas. Nunca como administrador, siempre en, en posiciones que yo le digo de perrada, ¿no? O sea, digamos, este, me tocaba a mí, eh, pues, trabajar... O sea, era diferente, la actividad era otra, la operación, estar en los problemas, ¿no? Y me gustó más, porque era una actividad que hay muchas personas que piensan que quien trabaja en el gobierno está sentado y no hace nada, ¿no? Y, este, y no quiere superarse o puede hacerse güey, ¿no? Y la realidad sí. es que en, en algunas posiciones no tienes tiempo para eso. Y me gustó tanto porque también era una, una área en la que en cinco minutos llegabas a tomar diez decisiones y diez decisiones que iban a ser fundamentales este, tanto para la administración pública como incluso para, para los usuarios del comercio exterior y aduanas, ¿no? Y entonces ahí también, con la vocación que ya tenía de Caritas, del Arquidiócesis de México, en donde lo que te enseñan es escuchar ¿No? En donde lo que es importante es el otro, en donde lo que requiere esto es tener una vocación de servicio, pues me sirvió en ese proceso dentro de aduanas, en donde logré eh, generar grandes amigos a los que eh, siempre traté de ayudar, ¿no? y, y, y circunstancialmente el valor más importante para que les ayudara era que reconocieran que se habían equivocado, ¿no? Porque finalmente los errores, pues, en este materia se pueden cometer todo el tiempo y, okay. y la ley aduanera está diseñada para que si te equivocas puedas corregirlo. Ese es un derecho que tienen los contribuyentes, pero desafortunadamente también, no veía que, pues, este derecho mucha gente eh, o quien tenía que ejercerlo creía que era un favor. Oh. Y todo es un derecho no es un favor. Es un derecho, no es un favor. No sé si me. El, el punto aquí en, era que eh, la propia ley permitía que pudieran corregir sus circunstancias y me permitió todo ese camino cultivar una serie de amistades muy interesantes, muy importantes en la región, sobre todo de, de Baja uh -huh. California. Con el tiempo, como cualquier trabajo en el, la administración pública, la administración pública es un, eh, es un lugar, sobre todo en el SAT, es un lugar en el cual te permite aprender. ¿no? Pero lo que te vas a terminar llevando cuando salgas del SAT es eso, lo que aprendiste y lo que conoces y que supiste cómo funcionaban las cosas, que entendías eh, cómo se llevaba a cabo una investigación, ¿no? cómo, cómo piensa la autoridad, cómo visualiza los contribuyentes, qué actividades va a desarrollar. Entonces, en ese, en ese transcurso de tiempo, eh, cuando dejo trabajar en la administración pública, bien recuerdo en, en, en diciembre eh, y regreso a la Ciudad de México, eh, pues dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Me invitan a trabajar a una empresa muy importante de la industria automotriz como director jurídico. Estoy un tiempo, para mala fortuna a la empresa esta le interviene el SAT y le interviene el sindicato, ¿no? y pues bueno, pues me quedo sin empleo. Cuando me quedo sin empleo, recuerdo que eh, lo que me termina... Fíjate que lo que es la vida. Me termina dando mi cheque de finiquito la intervención del SAT de la empresa, ¿no? O sea, me da mi cheque de, de finiquito. Y entonces cuando me dan mi cheque de finiquito, después de todo eso que te estoy platicando, veo lo que tenía, ¿no? Y digo, oye, pues, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que qué voy viste, a hacer, ¿no?
1: ¿Viste una oportunidad ahí o, o viste como cuando, nada?
0: Fíjate que cuando, cuando pasa eso, este, eh, a mí desde muy chico le he ayudado a mis papás con, bueno, les ayudaba a mis papás con, sus, eh, con las cosas de la casa. Desde muy chico trabajé desde los 13 años, pero en ese momento seguían eh, apoyando yo a mi familia eh, con lo que ingresaba y con lo, los ingresos que tenía, pues seguía ayudándoles. Ese día yo recuerdo que dije, ¿sabes qué? Papás, ¿no? papá, mamá, no les voy a poder ayudar. En este momento requiero que esto que tengo aquí Creo que eran 30 mil pesos, Ajá, 32 mil pesos, requiero invertirlo. ¿En qué? ¿En qué lo quieres invertir? En mí. Lo quiero invertir en mí. Quiero tener este dinero para guardado ahí, que me permita cuatro o cinco meses poder desarrollar lo que quiero hacer. Quiero estar tranquilo. No quiero tener hambre. Si tengo hambre, pienso en que tengo que comer. Y ahorita, por lo menos, mi necesidad inmediata y única es que tengo que comer. Tengo un cheque que me permite tener alimento y un techo. Tengo resueltas unas necesidades básicas y requiero emprender. Pues con 30 mil pesos empezó la historia de TLC. Y de ahí en adelante, lo, lo primero que hice fue, obviamente, pues desarrollar el nombre, ¿no? este, un poco la misión, los objetivos una ruta de vida, ¿no? Pensar en cómo te veías y qué servicios querías brindar, qué soluciones ibas a dar, qué te iba a hacer diferente de todo lo demás que estaba en el mercado. ¿Esto lo estabas este, haciendo tú solo? Eso lo eh, empezamos haciendo, yo me subía a un grupo con cinco personas más, este, pero gran parte de, de este propósito y objetivo porque cada uno tomó un camino de TLCs diferentes. Entonces el propósito camino se fue, se fue, se fue alineando al, al, a lo que uno quería. en, en Circunstancialmente, ¿no? este, yo siempre he sido de la idea de que eh, pues, tu historia te sigue y la vida te sigue. ¿no? Y si eres gente, te van a tratar como gente. O sea, eso es un aspecto natural o sea, y normal. Si alguien ayudaste, no quiero decir que vas a ir por la vida pidiendo que te ayuden, pero el tema de que existe reciprocidad, sí le existe. Entonces regresé, recuerdo, ya teniendo algo más armado, sabiendo qué voy a hacer, qué actividades, ya existían muchísimas leyes publicadas, ya existían muchísimos problemas para inscribirte en los padrones, los programas, la vida que estamos viviendo ahorita ya existía, y ya existía que si te equivocabas en una coma, no te daban la autorización, y eso afectaba a la empresa porque le tardaba seis meses más en darle su permiso. Todo eso que, estamos, que, que pasa ahorita, ya pasaba hace 20 años. Y entonces dije, tenemos que construir algo que logre ser asertivo, técnico. ¿sí? No de relaciones públicas. Algo técnico, que le dé seguridad a las empresas que la actividad que se está llevando a cabo va a ser asertiva.
1: Y tangible, legal,
0: ¿no? De cumplimiento. ¿sí? Que era algo que en ese momento era novedoso porque pues en México muchas de las actividades pues se resuelven a través de las relaciones. Vuelvo a decirte, no es que sea tu derecho, es que para que te den el derecho tienes que pedir un favor, cuando no, es tu derecho, los derechos no son favores. Por eso, por eso empecé así, Miguel. Okay. Entonces, lo quise enfocarme fue en cómo los, las empresas podían disminuir sus errores aplicando sus derechos, que no fueran favores. Que no fuera una facultad discrecional de la autoridad, que pudiera dar la certeza que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien y esa certeza le permitía al empresario dedicarse ¿a qué? Pues a hacer negocios, a emprender, a producir, no preocuparse de si el punto, la coma o si tenía que el día de mañana pedir un favor. Ese fue parte del planteamiento original de la propuesta por parte de TLC. En ese momento este, me dice un amigo de Baja California, de aquí de Tijuana ¿por qué no vienes a verme? vente y, pues quédate aquí en la casa, vente y, oye, si ¿sí me ayudas, sí, sí, sí porque no tenía tanto dinero, yo no podía estarme gastando en aviones y en hoteles y en renta sí. de vehículos, o sea ¿no? sí, 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 llegué me dejó instalarme eh, en su casa, me prestó su camioneta un carro viejito, viejito y me fui agencia por agencia y empresa por empresa, tocando la puerta. Y la respuesta que tuvo Miguel de verdad, y eso se lo quiero agradecer a todos los que van a escuchar la, la entrevista que se acaba de pasar aquí en Baja California, fue fantástica. Me recibieron, me abrieron las puertas y me preguntaron que qué necesitaba. Y mi respuesta fue, nada más, yo quiero que me des trabajo. No quiero que me des nada, nada más dame trabajo. Dame tus problemas, tus procedimientos, tus litigios, tus permisos y déjame a mí resolvértelo. Nada más, dame trabajo, no requiero más. O sea, no, Ajá. trabajo. ¿Qué? Y en ese momento, eh, inicia la historia realmente de lo que es teles y Asociados, al grado de que iniciamos siendo abogados de un agente adonal, después de otro, después de otro, después de toda la asociación de agentes adonales de Tijuana, de Tecate, de Ensenada, de uh -huh. La Paz, ¿no? fuimos sumando y fuimos abogados de ellos durante 14 años, sin wow. haber tener un solo asunto contra los intereses de los afiliados de esa asociación.
1: ¿Y de, de entrada qué crees que, que les dio la confianza ahora sí que de, de dejarlo en tus manos?
0: Yo eh, asumo que eh, la manera en la que me comporté cuando estuve en la aduana trabajando y en que en todo momento cuando ellos tuvieran, tenían alguna situación siempre trataba de ver cómo ayudarles sin pedirles nada a cambio. Entonces cuando tú, cuando cuando haces las cosas sin un interés sino con el interés de servir, porque pudieran haberse esperado que yo hubiera solicitado, hubiera querido algo distinto, y la intención era que pudiera fluir y pudieran funcionar las cosas, y yo hacer el trabajo que tenía que hacer de la mejor manera. Entonces, eso creo que me daba una posición distinta al sentarme con ellos este, y decirles pues, lo que quiero es que me pases tus problemas, y aparte Asumo que durante el tiempo que me habían conocido, pues también había demostrado que sabía resolver problemas.
1: Ya tenías Entonces, reputación.
0: Que tenías una reputación, no un prestigio y que sabías hacer las cosas. ¿no? Eso pues nos permitió iniciar el proceso de crecimiento como grupo. Y como grupo pues empezamos eh, cinco personas en una mesa redonda, en un tercer piso, en el ático de un muy buen amigo que nos prestó su oficina en Ciudad de México, o sea, no rentada, prestada, en un ático así como la muñeca fea, ¿no? Que subías todo el despacho y estabas hasta arriba en una esquina, en una mesita redonda, pero era un proyecto que nosotros amábamos y que nosotros eh, sentíamos pasión y estábamos convencidos que estábamos haciendo un bien.
1: Te voy a hacer una pausa ahí. ¿Hablas de pasión y aduanas y leyes? Digo, para, para mí ese eh... Es como que un poquito difícil de, de entender, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te apasiona algo, algo así?
0: Las leyes eh, son todo. Bajo el marco de la ley es que se establecen las, las relaciones humanas. O sea, la sociedad no pudiéramos eh, coexistir si no se establecieran los extremos entre lo que puedes hacer y no puedes hacer. Conocer la ley te da una ventaja. Porque sabes ¿no? qué no debes de hacer. La parte más importante es esa. Es como te lo voy a poner así. ¿Tú has tenido novia y has tronado o has estado casado y te has divorciado? Una de esas. Una de esas. <risa> ok. Estoy seguro que cuando te divorciaste o cuando te separaste, estoy seguro que en tu siguiente relación y a lo mejor con la que estás ahorita, tú no sabías qué querías. Tú sabías qué no querías. No sé si es bien diferente el saber sí, sí. qué no quieres. Bueno, esto, las leyes te, te, de una u otra manera, tú puedes identificar el, qué es lo que tú no debes de hacer y de qué manera debes de cumplir. Y en la materia aduanera, la aplicación de la ley está vinculada con los tiempos, con que los productos logren encadenarse en esa secuencia, que es la cadena productiva, que en la cadena de suministro lleguen los tornillos que requieres para hacer el, el boiler. ¿no? Si no tienes el tornillo, pues no puedes cerrarlo, no, no puedes poner la tapa. Claro. Entonces, eh, eh, el que tú tengas precisión en todo lo que tú debes de cumplir de un extremo a otro, le da la seguridad a tu cliente de que en tiempo pueda tener el resultado que está esperando. Es en donde las leyes no, no se quedan nada más en lo que te dicen muchos abogados, ¿no? Este, artículo 33, ¿no? Artículo, en términos del artículo primero, a ver, no, no es un dogma, no es fundamentalista, es como la ley, la pasión que me lleva, es como esa ley como la ley aduanera, la ley de comercio exterior, las reglas, los reglamentos, los tratados, ¿cómo hago para aplicarlos a una situación real y concreta para que las personas puedan hacer sus negocios con toda tranquilidad? La pasión está en cómo resuelves el problema. O sea, desde muy chico y a la fecha, me gusta resolver problemas. O sea, a mí me apasiona tener un problema y arreglarlo. Es como a los niños que les gusta el ego, ¿no? Armar el ego, a otros les gusta la memoria, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí los problemas tenerlos y resolverlos es algo que me apasiona, porque la manera de resolverlos tiene que ver con que tengas pleno conocimiento de todo lo que existe para que pueda resolverse. Y es muy interesante porque lo que tú tienes en este aspecto también es una necesidad de tener imaginación. No nada más es que conozcas la ley. Si no sabes para qué se puede aplicar y no logras mentalmente tomar todo tu conocimiento y ponerlo en una solución para un proyecto, un plan de trabajo, para un tiempo, no te sirve de nada. Pues la pasión se da en el aspecto de que tengas ese conocimiento más esa creatividad para resolver. Y creatividad aplicando la ley. O sea, no estoy diciendo creatividad, sí. pero me confunde, ¿no?
1: Artística, decir, ¿no? ¿no?
0: No, no. Es un tema de creatividad aplicando la ley. Entonces, esta materia, Miguel, si no te apasiona y no te gusta, no te dedicas. No te dediques a esta materia. Esta materia no es de un día. Sí. No es una materia de llenar formatos. No es una materia de este, ver dónde pones la crucecita en un sistema. No, es una materia que te demanda mantenerte actualizado todo el tiempo. Entonces, eso en su momento era lo que nosotros llegábamos a, a visualizar que iba a suceder en un futuro. Y es cuando emprendemos ese camino trabajando con estas asociaciones de agentes abanales. En nuestro camino, ¿no? en algún momento decidimos como grupo cambiar nuestro logo, cambiar la forma sí. en la que estábamos comunicando ¿no? este, y también enfocarnos en un sector de negocio distinto. Ahí hay un parteaguas cuando sucede eso porque nosotros definimos que teníamos que enfocarnos más que en los agentes abanales en, la, en los importadores y en los exportadores. Y es en donde se modifica totalmente la manera en la que TLC eh, venía creciendo y, este, y arranca lo que sería el crecimiento que ha tenido, que en algunos años fue de 1500%. ¿no?
1: Entonces, Va regresando un poquito a la, a la historia. Este, estabas en el ático, ¿no? De, de, de tu amigo.
0: Está, cuando estábamos en el ático fue cuando iniciamos el proyecto, ¿no? ¿Cuántos eran ahí? Ahí cuando estábamos en el ático éramos cinco y un asistente. Y cuando no, estábamos en una mesa redonda. Y ahí fue cuando empezamos y cuando iniciamos con... Cada uno tomó algunas cuentas. En mi caso yo tomé unas en particular de aquí en Baja California y pues empecé a trabajar con ellos. Y ahí fui integrando dentro del propio equipo a personas que a la fecha se mantienen conmigo que son muy valiosas. Entonces, esta... Este equipo, en todo momento lo que buscamos es que fuera el mejor y que estuviera altamente capacitado. Entonces también tuvimos la fortuna de que en el, en el equipo se integraban talentos, nuevos talentos, pero también personas de Quick Hit que ya estaban consumadas, que eran conocedores plenos en las materias. Y fue un principio, un despacho más enfocado en el litigio, en la parte legal, en la parte de contienda, en la parte de resolver el problema. Poco a poco dimos ese brinco a enfocarnos de manera plena en el cumplimiento, es decir, en lo preventivo, no en lo reactivo. Y la parte preventiva te demanda todavía más esfuerzo, porque la parte preventiva tú tienes que establecer procedimientos de manera breve, o sea, haces algo previo para que no suceda otra situación que es prospectiva, no? estás prospectando mm. cómo vas a trabajar, eso requiere un talento distinto. No, no, ya no es el que te resuelve el problema que tienes, es el que va a ver cómo te evita que tengas un problema en un futuro. Y entonces el despacho comenzó a crecer no y, y empezamos a, a, ya abrimos la oficina en Baja California no y todo se fue sumando a través de, de un cliente y otro y por los resultados que estábamos dando. Y poco a poco nos empezamos a involucrar con algunos organismos en los cuales empecé a participar, y, este, y de los cuales en algún momento fue síndico, ¿no? en otros consejero y de tal manera que, que ha venido evolucionando y creciendo. Pero en este aspecto llega un día, llega un día en que ya estás un poco más maduro en tu relación profesional y en las actividades que desarrollas con tu entorno. Y, este, y hay tres circunstancias que me parecen extraordinarias en mi vida. Una, que tengo el privilegio de compartir asiento con el doctor Andrés Rode ponce en una conferencia. Entonces, imagínate, los tres libros, ¿no? Me regreso a los tres libros. Ya había llegado al día en el que me sentaba con el que había sido mi maestro de libro, que era la persona que, wow, adoptaba, qué épico. que, me, sentaba, que me sentaba con él a, a tener una exposición y hablar de un tema de valoración, ¿no? Y de ahí surgió una amistad increíble que a la fecha la, con, la, la conservo, la cual lo ha acompañado a algunos eventos académicos en otros países, una persona que quiero y admiro mucho, que escribe en nuestra revista. Entonces voy a platicar un poco lo de las revistas. Y luego el segundo, ¿no? Jorge Wittker. Bueno, pues lo conozco también, me busca porque está en el seminario de comercio de la UNAM y pues contacto con él. Entonces digo, oye, pues llevo dos de tres. Y el tercero, el doctor Carvajal, que lo conozco también por la UABC, pero después me llama y me pide que si por favor podía ayudarle con un tema y que quería que fuera yo su abogado. Cuando, Bueno, ¿qué te puedo decir? no? ¿Te sentiste sea, fecha, cuando te pidió eso? No, pues, o sea, de, a la fecha se, seguimos trabajando con eh, parte de su familia, es una persona que admiramos muchísimo y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? No? O sea, es,
1: ¿Tú ¿Te imaginaste como que ibas a estar ahí...?
0: O no, sea, cuando una, tenía
1: los 30 mil pesos dijiste bueno los voy a invertir esto en mi propio negocio ¿no?
0: yo siempre estuve <risa> convencido de que podía lograr lo que me propusiera y siempre es, siempre hay una característica que creo que cualquier emprendedor debe de tener que no te debes de rendir he pasado cosas bien complicadas como todos yo creo ¿no? y cada vez que tienes un negocio y crece tu negocio todavía es más difícil porque la responsabilidad es mayor porque nosotros no somos Bimbo, o no somos este, Amazon, o no somos Facebook. O sea, de ti dependen 80, 90, 125 personas que cada quincena están esperando recibir su ingreso para mantener a sus familias. Eso ya es una responsabilidad, o sea, no, 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 no puedes jugar con la vida de los demás. Entonces, el, el, el emprender en este negocio es difícil y pasas cosas que son complicadas y aparte vives en un esquema de tensión permanente, ¿no? Porque siempre el resultado es importante y el resultado te implica el que estés concentrado y que estés enfocado al 100% y que des tu mejor eh, desempeño para lograrlo o sea, no, no es nada más hacer las cosas o sea, el objetivo es que todas nos salieran bien pues eh, eh, ese, en ese transcurso me, me dan dos premios, unos cuantos premios este, algunas revistas de, de, de asesor ¿no? y este, como grupo y ya después en la vida, porque la vida es así eh, en, me encuentro un gran amigo en, de muchos años, muy grande es más grande que yo como por 35 años ¿no? que era amigo de mi, de mi mamá y, este, y me lo encuentro en una reunión y me escucha platicar del telecán y me dice te voy a invitar y me invita algo que yo no sabía eh, voy a dar una conferencia en ese lugar y quién iba a pensar que después de la conferencia me invitaran a, a apoyarlo siendo asesor de esa confederación como parte del cuarto de junto de la negociación del Telecam. ¿No? Es wow. donde se juntan las circunstancias con tu, con tu capacidad. Porque también la, la fortuna juega, ¿eh? Sí, o sea, no nada más es este, que sepas y que te, no. La for, o sea, tú vas, tú, vas, tú vas forjando tu destino que tú lo vas forjando, porque pues es el conocimiento, el aprendizaje, el desarrollo, ¿no? El tus, en, que tus, en que tengas que ensayar hasta tus presentaciones, ¿no? El que, eh, mira, eh, yo lo recuerdo desde muy chico, porque a mí me gustaba mucho el fútbol, y mi, y mi ídolo era Hugo Sánchez, Hugo Sánchez Márquez, un futbolista mexicano muy importante, el mejor futbolista de México, este, y eh, de los más importantes, goleador, muchos ya no seguramente muchos que te van a escuchar no saben ni quién pero había algo que a mí me impactaba porque uy, yo jugaba desde muy chiquito en Pumitas y a mí me tocaba que muchas veces podía, lograba pasar por donde entrenaba y él siempre o yo tengo claro en mi mente que en algunas ocasiones lo veía que ya no había nadie y él seguía entrenando o sea yo lo recuerdo, no me lo contaron sino lo vi qué terminó pasando con ese jugador que fue uno de los jugadores más importantes mexicanos más destacados en Europa pero él se forjó su destino no era suficiente que fuera el mejor y que tuviera las habilidades, estaba haciendo algo extraordinario algo que los demás no querían hacer por capacidad por, por, por voluntad por espíritu hizo algo distinto pues eso fue como que esas partes que tengo como flashes mentalmente es lo que seguramente nos ha ayudado como grupo a venir creciendo. Y en ese traslado, pues también mi vida dio un vuelco, conozco una mujer maravillosa, actualmente los dos colaboramos en la empresa, y me dice, tienes que cambiar la manera en la que estás presentando, este, no es tan legal, tienes que aterrizar las cosas, se entiende, no estás hablando con abogados, estás hablando con personas, las personas te tienen que entender, Tienes que empezar a hacer caricaturas, a hacer videos, este, tienes que traducir lo complicado de las leyes en algo que le sirva. A mí que me digas, artículo 133 de la Constitución dice que los tratados son ley suprema de la Unión, ni te entiendo ni qué es ley suprema ni qué es Unión, ¿no? Entonces me dijo, no, y a ver, ponte un chip diferente, ¿no? Y hay que cambiar el logo y a ver, tus colores son rojo y negro, espérate, a ver si no eres huelga, ¿no? Y este... Y, 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 la, y entonces, y a ver, el plan de negocios vamos a hacerlo de esta manera y vamos a implementar esto y las certificaciones y vamos al Pacto Mundial de la ONU. Y entonces de repente llega alguien que te, pues, te mueve todo, ¿no? Obviamente ella tenía una educación distinta. Eso es donde te das cuenta que sigue siendo la fortuna claro que alguien que tiene una preparación le puede venir a aportar muchas cosas valiosas. Ella había, estado, había estudiado en buenas escuelas, eh, había tenido acceso a cierta educación diferente, ¿no? Este, estaba, había trabajado en empresas transnacionales a nivel directora de, en, en Latinoamérica, había ganado varios premios mundiales. Entonces, oye, pues de suerte, pues pusieron un Ferrari al lado de la empresa. sé, de repente apareció una persona que era un Ferrari, ¿no? Y, y también ahí la parte era que tú superaras tus miedos a hacer algo diferente y pues nos subimos y qué termina pasando Miguel que, este, que en ese camino cuando decidimos subirnos pues el grupo eh, empieza a crecer y, y nosotros como grupo nunca nos hemos manejado o nuestros valores no está el ingreso o sea siempre tú vas a poder eh, consultar o preguntar y siempre vamos a trabajar antes de que nos pagues o sea, no, okay, no hay okay. un valor en cuanto a que me tengas que pagar por hacer mi chamba, o sea, eh, porque finalmente yo sé que tienes una situación, una necesidad, y sé que vas a respetar que te voy a cobrar un honorario, porque pues es, es un trabajo eh, legítimo, eh, y, y es un trabajo legal, pero en este aspecto también eh, dijimos, tenemos que modificarnos, tenemos que meter en nuestro propósito otras condiciones, y entonces, ¿por qué no una revista?, y es cuando inicia TLC Magazine México, ¿no? que ya tiene desde el 2012 y que ya está en varios lugares y está algo posicionada. ¿no? Y después dijimos, ¿por qué no una, un, un centro de estudios jurídicos? Y entonces ya abrimos maestrías en Derecho de Enero, en okay. Derecho Fiscal. ¿no? Entonces, ahí, y, y esas dos actividades de manera particular son actividades que no nos generan ingresos. Son como fundaciones no, ayer acabamos de, ayer tuvimos una ceremonia con otro grupo más que se está graduando de la, de la carrera de, de la maestría en Derecho Fiscal y Derecho Administrativo y casi el 90% eh, son personas becadas ¿no? entonces, porque también es la parte de que en tu propósito tiene que estar el que tú puedas contribuir a que todos mejoren o sea, sí uh -huh. te genera un círculo virtuoso el que sí. tú eh, generas ese tipo de actividades. Y pues ya, y en, y en el tema del Telecán, que es, es la parte que creo que querías que platicáramos, pues ya hablé mucho de mí, ya tengo <ríe> la, no me acordaba de tantas cosas, este, en el Telecán, eh, cuando se da esa plática eh, en Los Cabos y me invitan, eh, cuando me invitan, yo recuerdo que dije que no. O sea, hoy nos gustaría que... que que nos apoyaras y nos acompañaras en el cuarto junto, yo dije, presidente, la verdad es que le agradezco mucho la invitación, pero no. Ajá. El, el, eh, me vuelven a invitar, ¿no? Y, este, y pues acepto la invitación. Y ahí me subo a... a ¿Rechazaste la, la primera vez? La primera vez rechacé y la segunda vez eh, entré, ¿no?, ya de lleno y empezamos a, a a trabajar en una serie de capítulos en el de comercio digital en el comercio transfronterizo de servicios y a tratar de ver en qué era lo que aportábamos obviamente pues te demandaba esto una inversión de tiempo impresionante porque fueron ocho rondas pero pues cada 15 días tienes que estar viajando ¿no? y aparte pues los viajes eran de tu bolsa o sea no creas que te pagaban el o sea no, no eres no, no tienes ingresos no te pagan los viáticos o sea es estás dentro de la posición y lo haces porque te gusta, pero no hay quien te diga, ay, sí, mira, aquí están los sí, boletos de avión y... Por amor al arte. Los diáticos, ¿no? Y <risas> tenía esa parte que cumplir con eso, pues resolver los temas que traes en la oficina. Finalmente, ha sido la, una de las mejores experiencias que, que he vivido y de tal manera que poco a poco me ha ayudado este, a entender y aprender muchas cosas más, ¿no? Y es, y es una, pues, una oportunidad que de verdad... Eh, me modificó la forma en la que veía eh, muchos temas, porque no es lo mismo este, leer la Biblia que estar con los que le escriben.
1: No, <risa> claro. no, es,
0: lo saber, no es lo mismo saber por qué el, el que esté sentado con quien lo negoció, no, este, ¿no? que estés con... San Pedro, ¿no? Y que te... A ver, y esa comita, ¿por qué? ¿No? A uh -huh. que la leas y trates de entender, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho también a darte cuenta que... Entonces tu
1: perspectiva la... fue como... Cambió a más a macro, ¿no? ¿Qué?
0: La perspectiva cambia a macro, sí. La perspectiva se te modifica totalmente porque aparte puedes conocer que, cuáles fueron los motivos de algunos de los cambios o algunas modificaciones o hasta dónde estiras. También puedes entender por qué en algunos aspectos México cede, ¿no? que de otra manera no los entenderías, o sea, eh, no puedes, o sea, puede, eh, hay mucha gente que califica el tratado como un muy mal tratado para México, ¿no? ¿Desde qué perspectiva? ¿no? O sea, uh -huh. si, si, si viviste los episodios en los que no ibas a tener ni tratado, no? seguramente estoy convencido que la manera de ver el tratado te cambiaría, ¿no? O sea, es, es muy sí. diferente saber, oye, casi están a nada de salirse, este, y ver cómo vas a hacer que se mantenga a, a juzgarlo de otra manera. Pero bueno, y pues eh, eso nos llevó a que eh, ahora eh, pues sigamos acompañando en el cuarto junto de, de la negociación de los tratados y que ahorita estemos ayudando como coordinadores de la Mesa de Comercio Electrónico del Tratado de Libre Comercio con Ecuador. Entonces, de verdad que, que, que es, es muy interesante todo lo que está sucediendo y lo que viene, ¿no?
1: Como te había comentado antes de la entrevista, yo mi área es ingeniería, ¿no? Y sí. derecho es como, para mí, no es como que lo más divertido que hay. No es, y tampoco es una lectura ligera. Este, me, me puse a investigar un poquito de lo que es el TEMEC actualmente. Y yo anteriormente, en otras conversaciones, había tenido con personas que conocías un, conocían un poquito más, entre comillas, de esto, me decían: Ah, pues el TEMEC es lo mismo ¿no? que el Telecan, lo más lo firmaron los los presidentes ¿no? que están. Eh, este, pero ya empezando a, a, a leer, o sea, me di cuenta que no, o sea, me quedé así como que, wow, o sea, qué tanta ignorancia he acumulado, qué tanta mala información he tenido que. Que se empiezan a crear como estas opiniones erróneas, ¿no? Y se empiezan a crear prejuicios y todo solamente por, por ignorancia. De los dos lados, ¿no? De la persona que me lo dijo y yo de recibirlo y de no investigar. Y ahora que, que mencionas esto es como que, o sea, sí, o sea, realmente es un tema complicado. Y el tener una opinión de esto es es tardado, ¿no? O sea, de tener una opinión educada es muy, muy tardado y la, la, o sea, la, la existencia de, ahora sí que de, de tu trabajo y de tu, de tu empresa y en general de los abogados es tan importante como la de cualquier, ya sea fundador, este, contador o pero es, es, es muy, muy, muy interesante.
0: Yo creo que cada uno tiene una, una vocación diferente.
1: Sí, bueno, ahorita tenemos lo que es el TEMEC, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es, ahora sí que, a diferencia del telecan en qué nos beneficia a, más o menos a grandes rasgos en la parte industrial de aquí de, de, de México? ¿Sí ¿Hay alguna diferencia entre los que trabajamos y vivimos en, en la frontera con Estados Unidos a los que viven en el interior.
0: Sí, mira, México en los 90, ¿no? en el 89 es cuando decide negociar el Telecán. Y ese tratado como tal, ¿no? que está en tres idiomas, en español, inglés y francés, pues se mantiene vivo por 26 años. En esos 26 años del Telecán, la economía nacional creció siete veces y las exportaciones en su totalidad, en la misma proporción, crecieron ocho veces. Durante todo ese tiempo, durante esos 26 años que duró el Telecán, pero particularmente durante los primeros 20 años, México se dedicó a generarse más tratados de libre comercio, no nada más con Estados Unidos y Canadá, sino inicia una carrera de, de tratados, al grado de que al día de hoy, de uno que, digamos, de uno más importante, ¿eh? porque ha habido tratados antes, pero ese, el de Estados Unidos, Canadá y México, a la fecha hay 13 con igual importancia, 12 más, 12 más el TEMEC. ¿Mm? Todos estos tratados se construyen después de que ya nosotros hayamos negociado el Telecán. Y todas las plataformas de las negociaciones de los tratados se construyeron bajo la misma base, es decir, cuando tú inicias una negociación de un tratado, pues tampoco es que estás descubriendo el agua tibia. Hay una guía. ¿Sí me explico? O sea, tienes una guía. Hay cosas que por su propia naturaleza vas a negociar. O sea, no estás inventando más allá de lo que existe. Pero hay muchas cosas que no visualizas que van a cambiar. O sea, hay muchas cosas que tú no te das cuenta que se van a modificar. Te voy a dar unos ejemplos. Eh... En 1910 había 12 millones de agricultores en Estados Unidos. En 2010 no superaban 700 mil. Y la población en Estados Unidos se había triplicado. ¿Y a poco no comen? Sí, sí, comen la industrialización. Mejor que lo que comían. Esos, esos términos tú me lo estás diciendo porque eres ingeniero. Uh -huh. Comen mejor que como comían en 1910. Y le invierten menos tiempo al trabajo y pueden tener otras actividades. Otro de los puntos que te puedo decir, por ejemplo, ¿no? con el tema de los telares, no sé si te acuerdas que en el tema de los telares, hasta incluso la, los telares de vapor los terminaron quemando, no sé si ubicas esa circunstancia en la revolución industrial, porque pensaban que se iban a quedar sin trabajo los obreros.
1: Eh, sí, más o menos.
0: Bueno, esa circunstancia que se da eh, termina generando con ese brinco tecnológico, que lejos de que se quedaran sin trabajo, que la ropa fuera más económica y que pudieras tener y desarrollar otras actividades y otras ocupaciones distintas. Te voy a dar un ejemplo adicional en cuanto ya a los tratados. Vamos más para tu, para tu generación. Kodak, hasta 1988, tenía más de 130 mil empleados en el mundo. En 2006, quebró, bancarrota, desapareció. Si lo ves, la tecnología que fue la disruptiva de que desapareciera una empresa de 130 años de antigüedad con ese número de empleados, tú pudieras pensar que una de las empresas que terminaron ayudando a que desapareciera fue Instagram. Instagram sí. tenía 13 empleados. El tema tecnológico fue fundamental. Tú que eres ingeniero debes de entender, y creo que lo tienes claro, que cuando nosotros negociamos el Telecan, no existía la tecnología que se tiene actualmente. El Telecan, si se negoció en 1989 y entra en vigor en los 90, pues bueno, para, el nove, para la el fecha en la que entra en vigor el Telecan, todavía ni siquiera se había hecho ni, ningún pago por medios electrónicos. No existían las transferencias electrónicas. ¿Quién iba a pensar que iba a existir el comercio electrónico o la industria de la transformación a través del Internet? ¡Nadie! ¿Tú, ¿Se imaginaban en esa época que el tema del Internet pues, era mandar un correo y mandar un fax y recibir un telegrama? ¿no? O sea, bueno, todo eso no estaba considerado dentro de este tratado y tampoco se consideró en los tratados subsecuentes que México vino negociando, hasta los últimos, hasta los que son de nueva generación. De ahí que el Telecán requiriera que se modernizara, porque una cosa es que el Telecán te permitiera, porque los empresarios seguimos haciendo negocios con tratado o sin tratado, pero otra cosa es que el tratado estuviera adaptado a las necesidades reales de los mercados. Entonces, entre el tratado del Telecán y el tratado actual, con la construcción de esos 13 tratados, ¿qué hizo México? México crea una plataforma de negocios con más de 1.100 millones de habitantes que representan sus países el 70% de la riqueza de todo el mundo. Entonces, México, ¿qué fue lo que visualizó? Por mi posición geográfica, por la forma en donde yo me encuentro, por todos los accesos que tengo y porque estoy pegado al país de mayor consumo del mundo, cuyo bloque Estados Unidos, México y Canadá representan el 25% del PIB, bueno, pues voy a buscar que otros productos nacionales se puedan colocar en otras regiones que quieran comprar. Y de ahí que construyen estos tratados, son tres en total con 52 países y que te dan un 70% del PIB del mundo. Pero todo ese desarrollo, aun cuando hicieron todo ese esfuerzo en México, pues nunca logramos eh, emprender con la misma fuerza que lo estábamos haciendo con Estados Unidos y Canadá. Y en el momento de la coyuntura que se da la modernización del tratado, se da en un momento en el cual los republicanos, particularmente Donald Trump, dentro de sus promesas de campaña, establecía que el tratado firmado con México había sido el peor tratado para Estados Unidos porque existía un déficit y porque nos habíamos llevado el empleo. Y ese fue el inicio de la historia de la modernización de este tratado. En todos estos aspectos, el tratado se moderniza al grado que de 34 capítulos, o sea, es como un libro, de 34 historias que tiene, 10 son nuevas. 22 se mejoraron en todo. Y los otros dos son estándar esos no cambian tanto, son disposiciones y definiciones que no hay tanto, ¿ok? Estos 10 nuevos capítulos atienden a una realidad diferente. O sea, esta es la parte de la tecnología que estamos viviendo ahorita. Era necesario incorporar un capítulo de comercio digital. Era necesario mejorar el capítulo de inversiones. Era necesario que tuvieras un capítulo de comercio transfronterizo de servicios donde pudieras homologar más profesiones y ocupaciones con Estados Unidos. Entonces era indispensable que todo ese armado se adaptara a algo que ya te había rebasado, porque tú tratado, tú lo hiciste pensando en los negocios de Kodak, claro. de los 80, ¿no? De, bueno, y los negocios ya no eran los de Kodak, los negocios ya eran los de Instagram, los de Airbnb, los de Amazon los de Facebook, ¿no? los de eBay, los de todas las plataformas digitales que también es una manera de industria y que es una manera de que puedas tú acercar un producto a través de una plataforma desde cualquier lugar. Entonces ahí fue donde en gran parte a lo que es eh, la frontera y a lo que es México le puede beneficiar este, este tratado, ¿no? el uso de estas tecnologías. Ahora yo te voy a dar ejemplos o te voy a dar un ejemplo que yo vivo ahorita. Es, eh, porque muchas veces en las prácticas me dicen, bueno, y, y a mí en qué me sirve este show, no? Con la pandemia yo tengo cuatro hijos tengo un hijo de 13 años tengo otro de 8, uno de 6 y uno de 4 ¿Mm? con la pandemia, pues tú sabes que el tema de las escuelas en México se complicó que los niños no están yendo a la escuela ¿no? y que, que pues parece ser que el ciclo escolar en su totalidad no van a ser por medios electrónicos Sí Ajá. Nosotros eh, nos dimos a la tarea, de, y por unos amigos, de buscar un medio distinto de educación. Y entonces encontramos una, un sistema que es homeschooling, que es americano, en el cual mis hijos eh, van a lograr tener el, la acreditación en Estados Unidos. Y lo que están haciendo, lo que estamos haciendo son programas de capacitación en casa, que es totalmente autodidacta es como una escuela abierta, ¿Mm? ya lo empezaron, el grado de mis hijos es reconocido en México, eso forma parte del tratado, o sea, el que tú tengas un reconocimiento de tu ocupación o tu profesional, a lo mejor para ti es, pues, qué, pues es un trámite, espérate, a ver, hazlo con China, si es un trámite, ¿no? Pues ¿por qué no me inscribo en China? ¿no? Ok. O, este, o a ver, hable un, abre un negocio con una plataforma tecnológica de México y ponla en China. A ver si te dejan entrar. En China hay una barrera en términos de Internet y en términos de tecnología. Las aplicaciones que utilizas en Occidente no entran a China. Incluso para abrir un, un WhatsApp que se llama WeChat allá, este, requieres cumplir con otro tipo de condiciones. Entonces, sí, el que tú tengas un tratado sí te ayuda a que puedas generar negocios de una manera mucho más ágil. Digamos.
1: Más sana también.
0: Más rápido, ¿no? Y en términos de industria, pues tú puedes leer dos situaciones. Este tratado sí nos obliga a que cumplamos con más procesos de transformación sustancial en México, en Estados Unidos o en Canadá. ¿Qué fue lo que visualizaron o se dieron cuenta después de 23 años y de 26 que entró en vigor el tratado? Que muchas empresas se instalaron en, la, en el país, en México, para aprovechar la posición geográfica y la mano de obra eh, de bajo valor, o sea, de alto valor, pero de bajo costo y a través de, en, de procesos exclusivos de ensamble exportar a Estados Unidos para no pagar los impuestos que pagarían si llegaran directamente a Estados Unidos. Okay. Eso, si bien es cierto que te genera empleo, no te genera valor y no te genera eh, tecnología. Entonces, Exacto. en este tratado, tú lo vas a entender como ingeniero, ¿qué es lo que se hace? Se dice, bueno, incremento el valor de contenido regional. Eso, que se oye así bien pomposo, lo que quiere decir es, si vas a exportar un producto a Estados Unidos... O tiene que tener más bienes producidos o integrados en México, en Estados Unidos y Canadá, que antes. Forzosamente, tú como ingeniero sabes que no es lo mismo que te diga el acero que vas a usar puede ser hasta del 50%. A que te diga, vas a usar hasta el 75% de los componentes tienen que ser de Estados Unidos, de México o de Canadá. A no, que pues. yo te diga, el 50%. En términos de ingeniería... Yo creo que tú estás seguro que ese 5 o 20% te implica que ¿Dónde vas a obtener el producto? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Es una línea de producción nueva? ¿Qué proveedor vas a, ¿A qué proveedor vas a buscar? ¿no? Okay. Eso es parte de lo que el tratado pretende eh, establecer. Y eso generaría en principio una mayor atracción de inversión. Ahora, ¿en qué te beneficia también? actualmente tú lo sabes, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Esa guerra comercial entre Estados Unidos y China beneficiaría a México? Sí, sí lo beneficia, sí. Porque gran parte de la inversión china puede venirse a posicionar a, a, a México para hacer sus procesos en México para entrar a Estados Unidos sin el pago de esas cuotas que estableció Estados Unidos, ¿ok? Pero, si no tienes reglas claras, si cambias la ley cada 15 minutos, si modificas la Constitución, si los criterios los sacas a través del Twitter, porque ahora ya no son criterios publicados, ahora es Twitter el que se publica en términos, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que genera? Sí. que desmotivas la inversión?
1: Si cancelas proyectos grandes o inversiones grandes que iban a entrar al país sin decir nombres, ¿no?
0: Sin decir nombres. <risa> sí. Entonces, ¿qué pasa con la inversión? Dice, oye, o sea, a lo mejor prefiero seguir, eh, que, el, que el impuesto por enviar de manera directa a Estados Unidos, pues el otro dado del consumidor final, ¿no? Y ver, o ver de qué manera soy más competitivo, que arriesgarme, ¿no? A invertir en un país que está en una situación que pues estás cambiando las leyes laborales, que estás implementando las normas de estrés, ¿no? Que acabas de modificar otras leyes, que pusiste candados en cuanto a la importación de los productos con temas de etiquetado, o sea, que, que estás, es como si estuvieras, tratando de, de ser de, estás buscando construir un escenario en el cual uh -huh. o sea, no, no, no es entendible no o sea entonces, en ese aspecto pues tienes todo para que funcione, tienes un tratado tienes eh, experiencia en México tienes una mano de obra que es este, buena, que es talentosa que te cumple tienes materias primas puedes integrar procesos Ajá. Hay áreas de oportunidad, por supuesto, pero si no resolvemos el tema de eh, los tiempos que te tardas en abrir una empresa, en crear un negocio, en lograr las autorizaciones desde las licencias, RFC y todos los demás trámites, porque no todos son con SAT y con aduanas ni con economía, pues obviamente eso te genera una desventaja, ¿no? Y en este momento, pues, el, el, creo que en eso es parte de lo que tendríamos que estarnos enfocando, ¿no?
1: Ahora, eso, eso fue como... Esa ha sido como la entrevista en la que yo menos he hablado para nada. Este, ahorita nomás no, te estaba escuchando no como... A propósito. <ríe> es como todo el panorama de lo, de lo que es el... el lo que son los tratados y ahora sí que la, la parte de, de litigación y, y bueno, creo que eres el abogado más amigable que, con el que he platicado y hablo de, de amigable en que no usas como tanto tecnicismo, lo cual es bastante, bastante entendible. Me quitaste como muchos, muchas dudas y estigmas y, y de hecho me, me nacieron nuevas, ahora sí que nuevas dudas pero es un tema, o sea, enorme, ¿no? Es, o sea, es tan macro que ahorita no logro como verlo de, del todo, pero acotado a, a la industria ya tengo como más claridad de qué es lo que, de lo que está, ahora sí que de, de lo que ayuda y de lo que, que es prácticamente una actualización, ¿no?, el, el, el tema.
0: Lo, lo... Es una actualización que incorpora nuevas, eh, nuevas disciplinas, se le dice, ¿no? que trata de adaptarse y pensar en lo que viene hacia adelante que por ejemplo te voy a dar un ejemplo que no está en el tratado y los temas de inteligencia artificial pero se va a actualizar en, uh -huh. en, en, al quinto año de que arrancó este tratado que fue el primero de julio se rinde un informe y al sexto okay. año se pueden hacer recomendaciones para actualizarlo
1: cada seis años se hace ¿verdad?
0: cada seis años se va a estar okay. actualizando. Entonces hasta es interesante porque hasta se pensó que fuera un tratado que, que se mantuviera vivo. Eh, es un tratado que va a estarse modernizando constantemente. Ahora, es un tratado que si eh, esos 34 capítulos, si tú le das una lectura, tampoco es tan difícil su lectura. Los tratados en sí te establecen puntos generales, o sea, extremos. Claro. Cada país tiene que hacer una implementación de ¿Cómo lo va a cumplir? Y es donde cada país tiene que modificar sus leyes. Pero te maneja lo que son por los extremos. Entonces, hay capítulos que a lo mejor a ti te interesa, ¿no? A mí el de comercio digital, pues, es de los que más me gusta, ¿no? Sí. Pero te puedes entrar al de pymes, al de anticorrupción, uh -huh. al laboral.
1: ¿Hay algo de industria 4.0 que manejen o, o es como una integración no, eso?
0: A lo que pasa es que la industria 4.0 entra en todos lados. O sea, no, sí. no, no haces un capítulo donde pongas el nombre de... De, de Industria 4.0 sino el tema de la Industria 4.0 es transversal con muchas actividades, te voy a dar ejemplos por ejemplo, para Industria 4.0 tú requieres, tú requerirías para poner una planta tecnológica en México alemana, tú requerirías traer a los ingenieros alemanes o no ah, no requerirías pues, decir Oye, necesito que pues, vengan a instalar y nos den una capacitación
1: no, no, incluso actualmente no se hace
0: <risa> bueno cuando tú tienes, o sea, lo que quiero llevarte en, mm. no es en cuanto a que traer al ingeniero, sino, eh, voy a tratar de dar el ejemplo, ¿no? Dentro de este tratado, ¿no? No mm. nada más está el aspecto de, del comercio que tú pudieras visualizar de bienes que cruzan por la frontera. Mm. ¿Ok? Ese es, es comercio de bienes, ¿no? También están los servicios. Claro, claro. Y también están dentro de esos tratados aspectos tan esenciales como la entrada temporal de personas. Dentro del propio tratado se establece que tienen ciertos beneficios las inversiones y la entrada, persona, de, la entrada de personas en nuestros tres países. Entonces tú tienes un, una mayor eh, facilidad para poder abrir o emprender un negocio en cualquiera de los tres países por ser parte de estos países. Y tu inversión está cubierta por este tratado. Si algo sucediera en Estados Unidos o en Canadá que te aplicara en contra de lo que establece el tratado, tú tendrías derecho a poder en algún momento ejercer alguna acción o tu gobierno. Eso es más o menos cómo funciona el acuerdo. Entonces, mm. eh, eh, no sé, un ejemplo en Baja California, que lo pongo muy sencillo. Eh, ¿Ves que No sé si te has dado cuenta que vienen cada vez más personas a hacerse cirugías estéticas a Baja California. ¿Te has fijado?
1: Y dentales también.
0: Y dentales, y gástricas. ¿Sí te has fijado? Sí. Okay. Fíjate. Ese, el que venga a hacerse ese ejercicio, no nada más está vinculado con que sea más económico. En algunos aspectos está vinculado hasta con que su seguro se lo reconozcan en México y el, se lo apliquen.
1: PPT, ¿no?
0: Ah, ese tema tiene que ver con el tratado, ¿ah? que es un reconocimiento o una equivalencia. Si no tuvieras el tratado, a lo mejor no lo ves, te sería más difícil el que tuvieras ese, ese registro o esa equivalencia. Entonces, lo que termina siendo una ocupación, una profesión que tú estás contratando en un turismo de salud o de bienestar en otro país, viene acompañado de que te dejen entrar a ese país, ¿no? de que puedas traer a tu familia, porque viene, no nada más viene esa persona, viene la familia a acompañarlo, ¿no? De que puedas aplicar el seguro y las actividades en el país y de que incluso puedas entrar con tu vehículo al país, ¿no? O sea, todo eso que ves como normal en la frontera de, ay, pues ya crucé y, y no me dijo nadie nada, ¿no? Y ya llegué, oiga, aquí están mis papeles, ¿no? Y este, aquí está, ¿y qué seguro va a ser? No se preocupe, mire, aquí vamos a llenar y nosotros nos encargamos. Sí. Todo eso que ves normal, que es tu vida diaria, no es normal. O sea, eso es parte de lo que se ha construido con el tiempo y que sirve el tratado para embonarlo en los negocios de los tres países. Otro, otro tema, por ejemplo, similar. Esta plataforma que estamos usando, esta plataforma de Zoom, según yo es de Silicon Valley, sí. ¿sí? norteamericana, ¿okay? nos está permitiendo a través del uso del Internet prestar un servicio.
1: Estamos pagando por... Y, bueno, y estás, estás pagando. Sí, estoy y te pagando. Están
0: reteniendo el IVA. Sí, están claro. reteniendo el IVA y lo están enterando al gobierno. Y es una plataforma que no está en México porque su establecimiento permanente es en Estados Unidos o a lo mejor ni en Estados Unidos. A lo mejor está en Luxemburgo y ni sabemos dónde está porque los servidores son los que te definen dónde va a estar el establecimiento permanente de esta, de esta plataforma que estamos usando. Entonces, lo que para ti, para mí es como, pues vamos a hacer un meet, un, una reunión virtual. Pues no es, o sea, si no tuvieras esa posibilidad de que esté abierta la tecnología, de que puedan usar la banda ancha, ¿no? De que tengas la garantía de que no se van a volar tu información, que tengas la protección de tus datos financieros, de tus datos personales, todo eso, Miguel, está en el tratado. O sea, todo eso está en el tratado. Los temas de eh, propiedad intelectual y de derechos, por ejemplo, de autor, están en el tratado los temas de... Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, comercio digital, ya te dije, se encuentra en el tratado, las ocupaciones. Si yo quiero eh, mi, o que mi ocupación, mi profesión sea reconocida en Estados Unidos, hay un listado de profesiones que yo puedo pedir que se me reconozca en Estados Unidos sin tener que hacer un examen, una evaluación, o no, que se reconozca en mi profesión. Hay un listado dentro del tratado de profesiones. Y entonces... Y así tú te puedes ir yendo otro, el origen, los productos del, del campo, el tema laboral, ¿no? Por ejemplo, en el tema laboral, los mejores defensores de los mexicanos son los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá. Son los mejores. ¿eh? Sí. Los mejores, ¿no? este, entonces, en el tema laboral, te dice el tratado, ¿no? Libertad de asociación, libre asociación sindical. Eh, no explotación de menores, ¿no? Eliminación de aspectos de género que no te persigan por tu raza, tu credo, tu religión, tu color, ¿no? Este, el, todas las prácticas de explotación infantil están prohibidas. O sea, no puedes ir en contra de eso. O sea, no sé si me o sea, animo que digas, no, aquí, claro. no, aquí, vamos a explotarlos. Entonces, pero eso está dentro del propio tratado, se establece que México, Estados Unidos y Canadá van a implementar mecanismos para evitar que, pues, los temas de género, ¿no? La explotación de menores, ¿para qué? Para permitir la libre asociación sindical. ¿sí? Y ahí viene la reforma laboral. La reforma laboral, tú te vas a enterar esta semana que van a anunciar que ya va a empezar un tema de la reforma laboral en México. Tiene que ver con el tratado. Entonces, este, sí, sí en el, el tratado, eh, pues son... Estos aspectos que te permiten poder tener una buena convivencia, pero no nada más en el aspecto comercial de bienes, sino también de servicios. Y dentro de los servicios están todo lo que son las plataformas tecnológicas, Miguel.
1: Vamos a cerrar ahorita con unas preguntas concretas, pero igual tú te puedes extender hasta donde gustes, ¿no?
0: Sí, gracias, Miguel.
1: Entonces, primera pregunta y la más importante, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Los tacos de... Chuleta de cerdo.
1: La mejor bebida. El mezcal. El mejor libro.
0: Eh, anhelo de vivir de Vincent Van Gogh.
1: El mejor momento.
0: Eh, cuando me casé con mi esposa.
1: Si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: Yo creo que a lo mejor dedicarle un poco más de tiempo al, al, al estudio. ¿eh? Estaba más enfocado al tema deportivo. Entonces, uh -huh. Incluso eh, afianzar algunas amistades más. No, no tuve el tiempo de de generarme tantos amigos, eh, y ahora que los veo a distancia, ahora que, ahora, que, ahora que somos más amigos por el Facebook o por el <risa> teléfono, ¿no? te das cuenta de, de los mayor, maravillosos seres humanos que, que son y se convirtieron, ¿no? y que en su momento pues, no tuve la oportunidad o no tuve el tiempo o no me lo di de convivir más con ellos. ¿no? Entonces, esos momentos tú pues, no los recuperas. Y, pero y veo como en el grupo, ¿no? Entre ellos sí tuvieron esos espacios. Entonces, pues, yo creo que ahí el, el, haberme, el haberle dedique, haberme dedicado un poquito de más de tiempo y prestarle más atención a, a esa parte de estar más con ellos me hubiera, me hubiera ayudado bastante más.
1: ¿no? Sí, creo que comparto ahí tu, tu opinión en eso. Sí. Eh, última pregunta si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Pues que somos sobrevivientes y que tenemos que estar conscientes de que estamos en una guerra a la cual eh, estamos logrando sobrevivir y eso nos hace definitivamente ser bendecidos y ser dichosos. ¿no? Y este tiempo que estamos en, conviviendo, que estamos en, este, en la tierra, pues que lo aprovechemos, pero lo aprovechemos en buscar hacer un cambio, y no me refiero al cambiar al otro, sino el cambiar a uno mismo. Entonces, es, es muy común que siempre estemos señalando eh, al otro, ¿no? sin darnos cuenta que en muchos de los aspectos pues tenemos que voltear a nosotros mismos. ¿no? Se da mucho el que yo quiero competir, pero pues mientras sea en tu patio, no, no en el mío. ¿no? Entonces, en este aspecto, eh, eh, si fuera en ese mensaje de WhatsApp, eh, trataría de pedirles que reflexionaran en cuanto a que principalmente eh, si tienen que competir, tienen que competir consigo mismos en mejorarse como seres humanos, en bajarse del piloto automático, en darse cuenta que esta guerra nos ha demostrado que existen otras cosas y otros, otros valores mucho más importantes que cualquier valor económico ¿no? que el tiempo es la parte más importante que tenemos que el tiempo es el el tiempo tiene un, una particularidad ¿no? ese no tiene retorno la inversión que hagas en el tiempo de tu tiempo este, no tiene retorno no hay nada que te pueda regresar a la vida ¿no? entonces que identifiques plenamente a qué te quieres dedicar ¿no? y que en eso que te quieras dedicar, pues trate siempre de destacarte y de hacerlo con la pasión, ¿no? o sea, no, no sigas en el rol del piloto automático, de voy a la oficina, regreso, este, no hago más, no, no doy mi mayor esfuerzo, busca lo que te apasiona, o sea, es, esta pandemia nos ha demostrado eso, o sea, el tiempo de calidad, ¿no? y que estés viendo eh, qué actividades, ¿Y qué puedes o qué debes desarrollar? Mira, te voy, a, te voy a leer un cuento que escogí para la generación que se acaba de graduar del CUEG. Y este es un mensaje que subí y que les mandé por WhatsApp. Digo, para que sea más real, ¿no? Aquí es un mensaje. Y es realmente es un cuento, Dame un segundo nada más. Lo...
1: Porque es primera vez que alguien va a leer algo aquí.
0: Es bien cortito, pero creo que este cuento, cuando, eh, todo cuando me toca ser director de la maestría, ¿no? Este, y la fundamos aquí y la intención de la maestría fue generar este esquema en el cual pudieran superarse las personas y sobre todo superar sus miedos, ¿no? Y, y hay, un, hay una leyenda que me gusta muchísimo. ¿no? Y esta sería, si sí, el mensaje de WhatsApp sería este tal cual. Miguel. Dice, según una vieja leyenda, un famoso guerrero va de visita a la casa de un maestro seno. Al llegar, se presenta a este, contándole de todos los títulos y aprendizajes que ha obtenido en años de sacrificios y largos estudios. Después de tan cesuda presentación le explica que ha, tenido, que, ha tenido, que ha ido a verlo para que le enseñe los secretos del conocimiento. Por toda respuesta, el maestro se limita a invitarlo a sentarse y le ofrece una taza de té. Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro vierte té en la taza del guerrero y continúa virtiendo té aún después de que la taza está llena. Consternado, el guerrero le advierte, maestro, maestro, que la taza de té ya está llena y que el té se escurre por toda la mesa. El maestro le responde con tranquilidad, exactamente, señor. Usted ya viene con la taza llena. ¿Cómo podría usted aprender algo? Ante, ante la in expresión incrédula del guerrero, el maestro enfatizó, a menos que su taza esté vacía, no podrá aprender nada. Creo que esa es la reflexión y me parece que sería la más oportuna en esto, porque eso te engloba un chorro de cosas. ¡Wow! Sí, sí es, es linda esa, ¿no? Pero sí, bueno, sí. te la mando por WhatsApp.
1: Sí, pues. claro. <risa> Octavio, muchas gracias.
0: A ti, Miguel. Estamos pendientes. Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.